0: Lördagsgästen på
1: Retro FM. Ja, det är lördag morgon och då får man väl ta och säga välkommen och grattis till guldet, Caroline Seger.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Sportradiefrågan, hur känns det?
0: <laughs> det har man ju aldrig hört förut. Nej. Nej men det känns ju fantastiskt. Det har varit ett långt och väldigt spännande år så skönt att kunna avsluta det på bästa möjliga sätt.
1: Men du, alltså den här alltså som du fick sprayas i Aftonbladet gick den av? Så var det svårt att få av?
0: Jag hade lite problem och var lite stressad dessutom för att vi skulle iväg på en middag så att som tur var så är man liksom en lagspelare, eh, och man har lagkamrater som är väldigt snälla, är så eh, de eh, fixar fram en diskborste och sen står jag och skrubbar kroppen. Lite skortsprayt? Ja, det gjorde väldigt ont, eh, kan jag säga, så, eh, eftersom den färgen var ju överallt också, så det tog lite tid. En
1: del betalar du där pengar för sån här peeling och så?
0: Ja, det, det, det kunde man få ett gratis av mig den dagen kan jag säga. Ja,
1: vad härligt. Du, alltså vilken säsong? Alltså, alltså vad ni har gjort med alltså, kokat soppa på en spik?
0: Ja, det har varit en helt eh, fantastisk säsong. Eh, både i landslaget och i klubblaget såklart. Så, eh, Men mest
1: klubblaget tycker jag är så impad, alltså, med tanke på att ni inte har haft liksom, några enorma superduper resurser det här året.
0: Både ja och nej. Alltså när vi startade detta ja. året och vi kom tillbaka från semestern så var vi väldigt få spelare i omklädningsrummet och man tänkte nästan hur, hur ska det här bli bra. Sen tycker jag att vi har fått in otroligt bra värvningar under sommarfönstret och vi har haft en, en trupp som har varit väldigt bekväm och trygga i sina roller och en ledarstab som har gjort precis allting för att det ska bli bra i år.
1: Är det lika kul nu som då?
0: Nej, jo. <laughs> jo, men det, jag tror det är på ett annat sätt. Eh, alltså man är ju fortfarande eh, motiverad och man tycker liksom att det finns saker man kan utveckla och så länge det är på det sättet så, så tror jag också att man eh, kan fortsätta spela fotboll och, och bli en bättre fotbollsspelare. Och jag känner att jag har mer att ge och att jag fortfarande tycker detta är det bästa som finns. Och, eh, jag älskar ju att vinna. Det är därför man Nej. spelar.
1: <laughs> du har sånt härligt gameface som är lite kärvt och sådär. Så får du en speciell look. lucka. Liksom, mm. Krygga ansiktet tror jag på.
0: Mm. Nej, men det är nog någonting som jag kanske inte själv lägger märke till. Men jag tror att kanske många respekterar dig och blir lite. På, mer på ge för de vet att är de inte på tårna då när Nej. det face är på så.
1: Gör det ont att springa in i Caroline Eger? Ja
0: inte bara ont, jag tror jag kan bli väldigt irriterad också när okay. man inte när man inte är här och nu och, och ger sitt allt i en match eller träning.
1: Vem är det som har gett alltså kommer det något hans alltså, i släkterna här lite så här tjura, kärva
0: Nej men det tror jag inte, alltså varken min mamma eller pappa fungerar så och sen går jag längre tillbaka så är det väl ingen av dem i heller utan det är nog bara en vinnarskalle som har växt med tiden och Eh, men har varit med om så mycket så eh, man vet hur mycket som krävs för att vinna. Så att eh, när det inte blir som jag vill så kommer det ansiktsuttrycket nu fram.
1: Kom du redan när pappa tränade dig? unga <skratt> <år? skratt> när man tittar på bilder på dig när du har förlorat en eller så?
0: Ja men alltså, jag tror att jag alltid eh, mer eller mindre har älskat att tävla och, och idrotta och... Eh, Eftersom jag började med killar och så tidigt mm. så var jag ju tvungen att ta för mig otroligt mycket och, och fightas för min plats och min tillvaro mm. eftersom jag var tjej i ett pojklag. Mm. Så, um...
1: Men är det är samma resa som jättemånga fotbollsspelare har fått göra precis som du, att man fått börja och lida med grabbarna liksom för att båda för att kanske inte har funnits ett lag eller att det inte funnits den så, nivån.
0: Ja, men jag, jag tror att för min generation mm. och den innan mig så har det nog varit mer Självklart att man har börjat med pojkar Men den generationen som kommer mm. um, Har ju fått bättre förutsättningar mm. Och där de har Flicklag i lägre åldrar Redan från början mm. Så um, ja, det har varit jättenyttigt Och väldigt bra för min karriär Där jag fick ett avstamp I mm. en väldigt bra miljö redan tidigt
1: Men varför, var det självklart att det skulle bli fotboll Var ingen annan sådär idrott För man är yngre, vet vet man, man spelar innebandy mm. Och man håller på med det ena och det andra
0: jag höll ju på med handboll också och, ja, och tyckte det var fantastiskt kul. Jag, eh, OV? Så, nej, det var Ryddebäcks IF för okay. det var ju på samma plats där ja, ja, ja. jag spelade fotboll. Ja. Så eh, spela där och, och spela även med killar där ett tag och, och sen hade de ju tjejlag och damlag. Så att, eh, det var mycket och mycket att kombinera men eh, det blev till slut fotbollen när jag var tvungen att, att välja.
1: Vad är det som är charmen med handbollen liksom som kände att det kunde bli ett bra handboll?
0: Ja, jag jobbar ju uttagen till även distriktslag där. Men jag valde ju fotbollen ganska tidigt. Jag tror jag var 15 när jag var tvungen. Liksom, för att då skulle jag ju med distriktslag redan då så, i fotbollen. Um, men det är väl kombinationen att det en boll inblandat <laughs> tror jag. Um, och den intensiteten som är i handboll. Och det händer så mycket. och Man kan ju ligga under man har några bollar men vända det så... Jag älskar fortfarande handboll idag, dock eh, tror jag inte att jag skulle vara så bra idag.
1: Om man tittar i ditt är det, det Staten som är moderklubben? Eller, är det ja, en, en, det får
0: man på elitnivå, får på man elitnivå man säga ja. Det, ja.
1: Men fast alla alla längst bak ganska ofta.
0: Ja, precis. Okay.
1: Så går pappa på att titta, för ser, han, han brukar se om de här, den första du sprang när ni fixade medaljen här i somras, första som Caro springer, upp, så är det pappa.
0: Han betyder ju jättemycket, han har ju varit med hela karriären och stöttat och funnits och kört till träningar som många föräldrar gör och funnits med hela vägen och varit på nästan alla mästerskap så han har nästan gjort exakt lika många mästerskap som sin dotter så han betyder jättemycket och han åkte från Spanien för de har lägenhet där så han tog en liten... En biljett i Frankrike för att inte missa den här bronsmatchen. Så han var på plats och det betyder otroligt mycket när han är där.
1: Det är han som kan säga sanningarna till Karo liksom, alltså när, när du har gjort en sump i matt? Vågar han säga det till dig? Nej, det
0: vågar han inte. och Jag tror tyvärr att i hans ögon så är jag aldrig dålig. Och det, kan bli, det kan vara något jag irriterar mig på. Det säger jag ofta till honom. Liksom. var
1: duktig du var, ja. min dotter. Och
0: då jag bara, det säger du bara för att jag är din dotter. Men, eh, han tycker liksom att jag har en vä väldigt hög mm. och Det kan jag väl hålla med om, men någon gång måste man ju vara lite... Kritisk, men jag tror inte att jag hade uppskattat om han höll på och och att tro att han kunde prata fotboll med mig. För Nej. det finns andra. Som ja. kan göra det bättre.
1: Men vem har du sådär? Man har ju alltid någon i sin nätverk som, någon som kan säga en sanning. komma med små goda råd. Någon lite som man kan gå till. Vem är det i ditt fall? Har någon alltså jag, ha, jag
0: har ju två rådgivare ja. eh, som jag har väldigt bra kontakt med. Och, som har hjälpt mig. Eh, detta har jag varit otroligt mycket och, och är väldigt duktiga. Eh, vem är det? Anna Pojonen mm. och Lotta heter de. Mm. Um, så so, um, de, har, de har betytt otroligt mycket bara på detta året so, och vet, känner mig väldigt väl och hur jag reagerar och vad jag behöver och, och ta bort lite av stressen och pressen och i ens liv. Så det är två stycken som står mig nära.
1: Blir man mycket klokare när man kommer alltså upp i de här åren? Jag vet att jag har pratat med mackan om det här också nu när han börjar liksom se slutet på sin karriär.
0: Klokare i form av att man... På
1: planen tänker jag liksom att man, är, man, gör, man gör lite mer
0: enkelt <laughs> Men såklart så har man ju fått fler erfarenheter i bagaget och man har varit med om situationerna kanske inte bara en eller hundra gånger utan det är ju tiotusentals gånger vilket gör att när man har hamnat i de situationerna så många gånger så är det ju en sak som man, det sitter ju i ryggraden och då görs det paratomatik och då ser det kanske väldigt enkelt ut. Men jag skulle säga att det handlar om att man har upplevt situationerna och att man har blivit liksom smartare i sin fotboll och, och utnyttjar sin kropp på rätt sätt.
1: Kan du se liksom någonstans alltså slutet av karriären, men du så här liksom man vet inte riktigt kommer de fortsätta, kommer de inte fortsätta?
0: Um, alltså i mitt huvud så är det ju klart att jag vill fortsätta, uh, sen hur det kommer se ut. Uh, Vad det... säger kroppen? Nej, kroppen känns ju bra. Mm. Um, alltså man börjar ju, jag tycker det är så intressant för man börjar ofta så när en fotbollsspelare eller idrottsmänniska överlag kommer upp över en viss ålder mm. oftast 30 så är man gammal, ny och du har inte så mycket kvar att ge och så. men jag tycker det är, det är en tråkig grej egentligen för att man någonstans så, så är det ju kroppen som får säga ifrån mm. men oftast blir man ju också bättre ju äldre man blir så det är ju inget som säger att det finns en Nej. bäst före datum Nej. som slutar efter 30 utan såklart Ja, man har ju sett bevis på att det är ju otroligt många fotbollsspelare eh, eftersom det är där jag kommer ifrån som är som bäst när de är i den här åldern och uppåt. Eh, sen så finns det ju andra grejer som kan sätta stopp naturligtvis som är fullt normal ju äldre man blir. Men Jag tycker att det blir väldigt mycket snack alltid när man mm. kommer upp eh, i en viss ålder att man ska sluta och nu är karriären slut. Känner hon sig
1: åldersdiskriminerande eller? Lite, lite så. Det blir lite mycket Nej, men jag tror
0: också att man lägger den fokusen själv för att mm alla andra gör det och det har alltid varit så att efter en viss ålder så ska man sluta men det är ju heller inget som säger att man inte kan bli bättre eller utvecklas eller vara i sin livsform efter 30. Och jag älskar fortfarande att spela fotboll och jag tycker fortfarande att jag utvecklas och blir bättre och det här året har varit helt fantastiskt så att det finns liksom inget i mitt huvud som säger att Ja, men nu har folk runt omkring sagt att du är för gammal. Jag kommer att sluta när jag känner att jag är klar. Och då... ja,
1: du ser oerhört, alltså, så starka så alltså, Jag känner mig som en vältrimmad vindtund ute på planen när man ser dig alltså, den här säsongen.
0: Ja, men och det är lite så det känns också. att Jag känner att jag spelar min bästa fotboll och att jag är trygg i mig själv och jag vet vad jag vill. Och att jag fortfarande är motiverad och hungrig på att vinna nya titlar. Så... Det är liksom, jag, jag, som sagt, jag kommer att sluta när jag, när jag mm. känner att det inte funkar längre. Men det kommer att vara på mina villkor och ingen annans.
1: Har du varit som med någon plan B? Det måste ju vara varit även innan du visste att det skulle bli en elitkarriär. Alltså, har du några sådana här drömmar så på någon bucket list på saker du skulle vilja göra. Eller något du vill bli när du blir stor då? Ja, precis.
0: Nej men jag tror också att man... Där går man ju igenom olika faser i sitt liv. Alltså jag har ju gått igenom en fas där jag kände att jag fick panik av att jag inte visste vad jag skulle göra efter min karriär. Men det har också landat i någonstans att ha, ha lugn i det och förhoppning om att man har någonstans skaffat sig mycket kontakter längs vägen. Att man har varit en, en bra förebild också som gör att folk kanske tycker att man är intressant för framtiden. I olika mm. sammanhang. Um, så att jag har lärt mig att, att vara lugn i det och trygg i det. Och så får vi se vad som händer. För i min värld så vill jag ju såklart ge tillbaka till fotbollen när jag slutar. Mm. Uh, och på vilket sätt det blir eller vilken roll det får ju framtiden uh, visa.
1: Men finns det något så här planerat, något som du har bak i huvudet som du inte berättar? Eller?
0: Nej, jag, jag lovar att jag är ärlig där. Ja. Att det finns ja. liksom ingenting som är skrivet i sten av, av vad jag vill eller att det finns en, en plan B i mitt huvud utan någonting inom fotbollen för att jag vet att det finns jättemycket att göra mm. um, och kan man bidra till att uh, damfotbollen utvecklas mm. och blir ännu bättre för, för nästa generation mm. så tror jag att jag har mycket att ge där. Jag
1: kan bara tänka hur det kan vara i ert liv som idrottsmän att, att vakna upp och konstant efter mat, att ha har lite ont i kroppen. Försäsongen när det är kallt och jävligt fram i januari och snappla ut ute på IP. Liksom, kan du inte så här tänka att det kan vara gött någon dag att bara ligga kvar och fisa under täcket?
0: <laughs> ja, men de dagarna kommer ju och de kanske blir fler desto äldre man blir. Alltså, mm. Jag tror det är fullt normalt att det känns lite mer och att man liksom har gått igenom de här försäsongerna x antal mm. gånger mer än kanske en 15-16-åring men det hör ju till också Och jag tror att det är När man väl står där i slutet Med en titel mm. Så är det precis därför Man liksom inte ligger kvar Och fiser utan man <laughs> faktiskt går upp Och, och liksom, Ja men någonstans Gör sina rutiner och allt för att vara så bra som möjligt Dag ut och dag in Veckans powerdeal Hos Vedol, Jalas! Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas och Svedål. För säkerhetsskull. Säkerhets Nej... Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: Landslaget, alltså vad betyder det för dig?
0: Landslaget är ju någonting som jag drömde om redan som femårig fotbollsspelare. Um, och någonting som jag har fått äran att uh, uppleva ja, 201 gånger. Så um, landslaget har och kommer ha jättestor betydelse för mig för att det är... Det, är liksom det finaste du kan göra i din karriär det är att liksom stå där och Sjunga nationalsången och vinna ihop med Sverige och hela Sverige är bakom dig och, och få liksom det stödet hemifrån. Och, alltså det, det är svårt att beskriva eh, när man får vara med om det. Så är det svårt att beskriva för någon som är utanför.
1: Förstår du hur stort det var i somras? Liksom att faktiskt det blev faktiskt blev en rätt så stor hås. De alltså damfotboll har ju växt mm. och växt varje större turnering som ni är med
0: Men också att vi har fått chansen till att göra det. Ja. Alltså, inför det här mästerskapet så har det satsats mer än någon. Och man har lagt eh, rätta förutsättningar för att vi ska lyckas, och, och eh, sponsorer har gått in och, och satsat och, och varit med på det här tåget. Så, och det har ju också genererat till någonting positivt. Och sen såklart när man får framgång så blir det ju dubbel bemärkelse. Eh, och det här mästerskapet har ju visat sig exakt vad vi alla har sagt hela tiden att intresset finns och sen att få det stödet från svenska folket och få uppleva det på Götaplatsen i Göteborg det är, det är, det är liksom bara en dröm som man någonstans har haft i bakhuvudet och bara hoppats att den skulle infrias under sin karriär.
1: Har du upplevt en VM-sommaren 94 nere på Tivoli eller någonting nere i Helsingborg?
0: Alltså ja, hela VM 94 så spenderar jag den sommaren i tält med en liten tv och tittar på varenda Sveriges match. Och så fort Sverige gjorde mål så sprang jag ett ärevarv runt huset. Så jag förstår innebörden av att eh, vara med i ett mästerskap både på och mm. utanför.
1: Men du, alltså en, en helt vanlig dag när du inte är här på IP och, och tränar och spelar och håller på alltså, vad, vad är sen helt en karro dag?
0: Ja, det är ju fruktansvärt tråkigt för att jag, det bästa jag vet en, en ledig dag är ju egentligen att bara vara att man kan gå upp senare, äta en senare frukost, kolla på nyhetsmorgon, ja. njuta av sitt kaffe i lugn och ro och eh, Kanske titta på någon serie och bara ta det allmänt lugnt. Att bara låta dagen få vara precis som den är. Och skulle jag orka så åker jag upp till Helsingborg till mina föräldrar. <laughs> för därför är jag också lugnet liksom.
1: Binge Watch, vad kollar du på för serier just nu?
0: Just nu så är, om du har några nya serier till mig så är jag öppen för förslag. För att det är ganska... Jag har precis avslutat Locked Up.
1: Oh, den spanska. Har du är... sett den? ja
0: den är fantastisk. Ja. Alltså det är en av de bästa serierna jag har sett. Så.
1: Jag tycker det är så besvärligt. Det finns en miljon kanaler, en miljon streamingtjänster. Mm. Jag har allihopa och jag har fortfarande ingenting. Vi sitter liksom såhär, som ett flipperspel på kvällarna.
0: <laughs> Inte ens Netflix då.
1: Jag hittar ju, men vet, man kan inga ro. Det finns för mycket att ja. välja på.
0: Men de här, Game Changers ska vara väldigt intressant. Den här dokumentären.
1: Watchmen, om du gillar uh -huh. lite sådana Marvel. Alltså på HBO så finns mm. det en serie med... med, med alltså det är svårt att förklara vad den handlar om. För mm. Den är... Den,
0: den låter väldigt bra, den ska jag kolla på, den ska jag kolla på
1: direkt. Vilken ja, införsäljning.
0: Jag vet inte vad den handlar om, det är svårt att förklara, men titta på den.
1: Har du talanger eller? Som inte folk känner till?
0: Jag kan stoppa in eh, kanske mellan 40 och 50 vindruvor i munnen. Är en
1: talang? Det kanske får några bra klick på Youtube. Eller någonting jag vet inte. Ja, idag så kollar de
0: flesta på Youtube på allting. Ja. Så att, jag tror säkert att jag kan få några visningar. Men det är väl det enda i så fall.
1: Om jag ska bjuda dig på mat, vad ska serveras?
0: Alltså mammas mat är ju den bästa. Men om, om du ska bjuda, om vi ska gå ut och äta, så skulle jag nog faktiskt säga koreansk.
1: Koreansk är mm. lite så, den asiatiska. Mm, jag tycker
0: om det. Det är något med deras smaker och, och kött och allting som jag gillar. Och.
1: Lagar du mycket mat eller hinner du så mycket när du, under säsongen? eller du,
0: Jag lagar faktiskt mat varje dag. Jo tror jag. Det, eller nej. Alltså, Jag är inte en människa som eh, tycker om att äta massa lunch och... och ehm, Ja, men, testa massa i olika ställen om jag inte alltså, verkligen känner att det här är något jag vill testa. Utan för min del så är det viktigt att fri rätt mat. Och, och då vet jag att mm. när jag lagar det själv eller har mm. köpt mat själv så vet jag ju vad jag får i mig.
1: Du har varit ute och rest i jäklar massa ställen och varit i x antal klubbar. Du har varit i Frankrike, varit i USA. så alltså, var det stället du har trivts bäst utomlands som, det här, som du skulle fått chansen igen. Som du skulle kunna tänka dig att
0: Alltså nog faktiskt inget av länderna som jag skulle så här och vilja flytta tillbaka till. Mm. Um, och det är väl lite för att jag har varit där och testat det och mm. det är inte så att jag har blivit kär i de här länderna för mm. jag har ju varit av en orsak och det har ju varit fotbollen. Mm. Um, sen har man ju olika upplevelser ifrån mm. varje eh, land eller mm. stad man har bott i. Men eh, Lyon var ju fantastiskt fint.
1: Maten måste vara fantastisk Ja,
0: och jag hade ett, en restaurang där där jag lärde känna en kille som... Eh, Paul Bukus. Så här han har gått hos honom. Det vet ja, du kanske Precis, ja. så han hade en, en restaurang för, där han lärde upp då, de här metoderna ja. till de yngre kockarna. Ja. Så fantastisk mat och en fantastisk upplevelse att få gå där och äta. Och blev man då kompis dessutom så fick man ju lite extra och lite bättre. Så det var... Nej, Leon rekommenderar jag, men fotbollsmässigt var ju inte det det bästa. USA? Ja, där bodde jag i Philadelphia, alltså mm. nära New York. Mm. Jag tror jag hade två timmar dit. Mm. men äm, där, Det var en annan tid i sitt liv. Liksom, och, och, äm, alltså man fick inte heller se så mycket av, av allting runt omkring för fotbollen tog upp så himla mycket tid. så nej, Jag har varit och jag har gjort det och jag behöver inte säga det igen.
1: <laughs> Men känns det skönt också, liksom, att ha gjort det och så känna nu kan man, för den här sista klubben alltså, i den aktiva tror du FC? Karol?
0: Det tror jag. Alltså, det, man kan ju aldrig säga aldrig men nej. jag har väldigt svårt att säga att jag skulle ut på ett äventyr till för jag känner att jag har gjort det och jag har fått uppleva det mesta och jag har fått testa utomlandskarriären och, och få uppleva att vinna Champions League och ta hem titlar mm. utomlands också så att när det känns inte aktuellt för mig och jag trivs väldigt bra där jag är nu så jag tror det är viktigast för mig.
1: Men det, jag tycker det är så skönt att många av er gamla om man säger så Shhh. men ni ska, <laughs> så, ni ska få en sten i huvudet här, att, att, att ni kommer tillbaka och bidrar just det, alltså en, en ny generation alltså kunna, så jag förstår att Caroline Seger betyder kanske för något av de yngre tjejerna i laget också, att du finns där på planen och kan guida dem lite
0: jag tror att jag vet själv hur mycket det betyder när man var ung. Alltså nu hade vi inte så många som fick den möjligheten att åka utomlands och sen återvända. För det fanns inte på den tiden. Men jag vet hur mycket det betyder när vi äldre tar oss tid till de yngre. Och vi har ju mycket att ge. Och vi har mycket att lära den yngre generationen. Och det är så många som man ser där finns en sån glöd i den yngre generationen. Och att de vill lära sig en hunger till att faktiskt lyssna på, på vad man har att säga. Jag hoppas det i alla fall. Så, för min del tycker jag bara det handlar om att jag ska ge tillbaks. För att, kan jag lära någon av de yngre någonting om, om vad som kommer skall så, så tror jag att jag har gjort väldigt bra nytta för, för de yngre
1: än så länge, det kanske inte är så mycket i dagfotboll, men jag ser i herrfotbollen är det så många som drar iväg så jäkla tidigt att de har inte hunnit etablera sig i klubblaget och de eh, kommer ner får ett jättefint kontrakt någonstans mm. och sen blir bänknötar mm. och blir bara bittra och trötta.
0: Jag tror det är lite så det ser ut också i härvärlden för att man kan, alltså är du i den åldern och det är många som rycker i spelare redan i ung ålder och är det då ett kontrakt som lockar dessutom med lite extra pengar i fickan för en säkrad framtid så tror jag det är jättesvårt att säga nej sen är det väl beroende på var du är i din karriär och vad du vill göra av din karriär så att jag tror det är svårt. Jag tror det, det är synd, såklart. Man tappar nog otroligt många längst vägen. Men samtidigt så... Pengar är ju... Säkert. Och det
1: är ju inget som är, man har gödslat på på damfotbollen, kan man lugnt sagt säga. Nej,
0: definitivt året. inte. Men jag tror, jag ser, man ser ju allt mer att det kommer. Eh, inte i den eh, omfattningen. Med tanke på att vi inte ens i närheten av de Nej. pengarna. Men Nej. pengarna börjar ju locka utomlands. Så jag tror att vi kommer se allt fler yngre lämna tidigare för det kommer lockas att spela utomlands och tjäna mer pengar.
1: Vad säger du om ytterligare ett elitlag i Malmö med Malmö, FFLB07 om det nu blir så?
0: Ja, alltså Det är ju som jag har sagt tidigare att det är en massa spekulationer och är tryggt svårt att säga om mm. framtiden mm. vad som kommer att ske och, men min personliga ösikt är att så länge de här klubbarna vill satsa och vill satsa på riktigt så det inte mm. blir för att det ska se bra ut.
1: Det är bara vi har ett damlagt check.
0: Ja men Precis, utan man gör det med de förutsättningarna som man har på här sidan mm. och man gör exakt likadant satsning på damsidan mm. eller flicksidan mm. och så kör man all in på det och så mm. gör man det full fart framåt så det inte blir en halvsatsning för som sagt att det ska se bra ut utåt.
1: Jag blev bara mest förvånad att inte alltså, när det här presenterades i så att det inte var, för det finns ju ändå en historia FC Rosengård slash gamla MFF-dam på någonstans på vägen.
0: Ja, definitivt. Och man kan ju välja att bli bitter och tycka att livet eh, suger och ja. är tråkigt. Men alltså, vi har ju också byggt upp någonting under väldigt lång... Ni har ett eget form, Mäke? Ja, men lite så. Och vi, alltså, vi är framgångsrika i det och vi har eh, Sigma som är bakom oss i alla lägen. Så att... Ehm, jag tror det är mer för vår del att, att vi känner att vi har vad vi har och det tar tid att bygga upp. Alltså bara för att man får ett varumärke i ryggen så ska man gå igenom ganska mycket innan man mm. blir framgångsrik också. Så att, för vår del så välkomnar vi ju det som ett jättehäftigt derby och att mm. som sagt göra MFF på rätt sätt och det går igenom så grattis.
1: Det blir är det är inte så långa resor alltså i och med att det är så många. Nej, det, precis. Ja, jag tänkte det där, så det är, tänkt så många damlag liksom alltså i som är, är uppe i elitnivå eh, liksom här nere så det är ju inte lika långa resor som det Nej,
0: det. det är underlättar kan mm. jag säga. Definitivt hellre det liksom att åka 20 minuter till Limhamnen <laughs> än att jag bara liksom åka 7 timmar buss till Äskilstuna så. Alltså.
1: Du, alltså tänker jag. Alltså du ska få välja Någon låt som är, alltså som fortfarande. tänker tänker på ner att en CD-skiva fastnar i, i din bil mm. och du kan bara spela en enda låt resten av resan upp den här sju timmars bilresan Någonstans
0: Vem som, alltså vilken låt som helst med Molly Sandén skulle jag säga.
1: Okay. Mm. Hon, någon som okay. speciell som betyder som att tänker, okej, okay, den kan jag.
0: Nej, hon kan sjunga. Vilken låt som helst för alltså Alla hennes låtar hennes, Jag ska säga i senaste ja. albumet där Men jag skulle kunna sätta den på repeat Och lyssna Mer än en sju timmars resa
1: Okej okay, då tar vi Molly Sandén Precis. Tack för att du kom Karo Tack
0: så hemskt mycket. jättemycket Baby jag kan dig nästan till Och du vet det finns ingen som jag Lördagsgästen På RetroFM Dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.